0: Boa tarde, uh, bom dia, boa noite, uh, independentemente da hora que estiver a escutar uh, este podcast hoje. Eu sou a Beatriz Xongo e tenho sou amfetia do Fertil Podcast e hoje tenho uma convidada que é muito querida para mim, a Gladys Pisa, uh, então ela tem um, uma, algo a partilhar aqui, eu vou deixar ela se apresentar e partilhar o seu tema para hoje. Muito obrigada, Gladys, seja bem-vinda, Fica à vontade.
1: Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos que me estão a ouvir. E agradecer por essa oportunidade, além de partilhar a minha experiência. Vou partilhar a minha experiência com a ansiedade, que tem sido um problema muito recorrente é, na nossa sociedade, principalmente entre os jovens. Sim, sim. Então, estou com a Adriana, minha Beatriz disse meu nome é Colete. Eu estou jovem, tenho 22 anos. Uhum. Uh, sou tributária e sirvo a Deus como ministra de louvor na igreja em Vassal, que é a Assembleia de Deus da Somos uhum. e Eu um, sou estudante, finalista, não do curso de licenciatura em economia, só falta a mesma tristeza uhum. e me uhum. isso porque durante o tempo em que tive ansiedade, os meus estudos, por exemplo, foram uma das áreas que muito foram aceitadas por este problema. Talvez comece a perceber que a ansiedade em si é um sentimento normal e todos nós podemos ter em alguns momentos, né? Porque é um sinal de alarme ao perigo, um sinal de alarme a uma ameaça, e não faz parte dos nossos mecanismos de proteção. Uhum. Nesses momentos nós sentimos medo, apreensão, podemos ter um migal de pensamentos relativamente à, à situação em que nos encontramos. Sim. E até sentir algumas, uh, ter alguns sintomas físicos. Uhum. Entretanto, a ansiedade torna-se um transtorno quando esses sintomas são exagerados e constantes e estão muitas vezes associados a problemas e ameaças imaginários. E esses sintomas acabam atrapalhando a vida da pessoa que que sofre disso, né E foi assim que ela conheceu comigo... Eu sofri ansiedade no ano de 2019. Muitas vezes, né, como eu dizia, a ansiedade está associada a alguma coisa, a esta tentação de medo ou perigo. E eu comecei a ter muito medo de morrer, porque... Uh, tive algum, alguns episódios de pessoas próximas a mim que tiveram mortes súbitas, então num certo dia em que eu fiz uma direta, lembro-me muito bem que fiz uma direta para um teste e nesse dia mesmo, na manhã em que eu iria a protesto, a minha mãe deu uma notícia da morte subida de uma, e ela não era muito próxima a mim, hum. mas porque eu já vinha com esses pensamentos, já tinha recebido notícias de outras pessoas que aconteceu algo do gênero, hum. e depois fiz o teste, na verdade o teste por acaso não correu muito bem, e ao sair do teste eu voltei para casa, eu voltei para casa de chapa, e o meu chapa estava quase a ter um acidente, hum. e talvez porque eu já, já vinha com esses pensamentos, nem né, de morte, não morte, tive um ataque de pânico. E desde esse dia, eu comecei a pensar, não a ter medo de ter outros ataques de pânico, e a pensar que o mesmo que aconteceu com a minha tia e com as outras pessoas poderia acontecer comigo. Uhum. Então, uh, comecei a ter sintomas, a ansiedade, comecei a ter dificuldades para respirar em muitos momentos. E é engraçado porque quando, quando eu ia e pesquisava sobre... Ah, Sobre sim. esses sintomas sim, que eu tinha, uh-huh. eu li ali, ah, porque são sintomas de problemas de coração. Well, Depende do de so no dia part- desse C- dia, dia. Yeah. Yeah. e acabava, acabava sendo mais um trigger uh-huh. para, minha, para o meu problema de acertar, então foram dias muito difíceis, além das dificuldades para respirar, comecei a ter problemas de enxateca, okay. comecei a sentir-me tonta em alguns momentos, e era muito difícil para mim, e também eu não conseguia perceber porque que eu tinha ansiedade, assim, eu sou cristã e eu acredito em Jesus, e, e eu tenho que ter uma pessoa de fé, né? eu não conseguia perceber porque que eu estava a passar por aquilo. Sim. E, bem, convido eu dizer, como é que, contar como é que eu superei um, através das diferentes pontos, como é que eu consegui melhorar. Uhum. Dizer que não, não foi assim de um dia para o outro, uhum. não, como muitas pessoas esperam que aconteça, que acontece. E, e parece, durante aquele processo, nunca vai passar, mas eu asseguro que passa sempre. Assim. Uhum. Então, a primeira coisa que me ajudou a vencer, foi fé e confiança em Deus. Sim. Na verdade, foi a fé e confiança em Deus que catalisou tudo o resto. Sim. Amém. Eu decidi ser mais intencional, nem como eu disse, eu já era cristã. Mas se calhar eu não estava a ser tão intencional na oração, Sim. no meu olho na leitura da Palavra de Deus. Uhum. Então, eu comecei a intensificar isso, uh, de modo que isso mantinha os meus ouvidos abertos à voz de Deus. Uhum. Uh, Por é que é importante nós termos os nossos ouvidos abertos à voz de Deus? Porque durante o tempo em que nós nos sentimos ansiosos, vem muitos pensamentos e, como eu disse, às vezes os problemas que nós ficamos a, a pensar sobre são problemas imaginários. Uhum. Então, o processo de ouvir a voz de Deus através da oração a leitura da Palavra de Deus acabou com muitas mentiras que eu aceitava meu respeito. Uhum. Então, eu sendo intencional, né, repetia a oração e meditava em várias promessas que que a Palavra de Deus tem para nós. Né? Eu trazia elas para a minha memória constantemente, que era para o que está escrito na Palavra de Deus ocupar mais o meu pensamento do que os pensamentos de medo, os pensamentos de morte. Uhum. Então, tudo isso firmou o meu coração ainda mais em Deus. Eu lembro também que Nos momentos de crise, eu tocava e cantava... Eu eu toco guitarra, nem
0: nada. E muito bem. E muito bem, e muito bem. (risos)
1: Obrigada, graças a Deus. Então, nos momentos de crise, eu cantava... E, e tocava a minha guitarra isso me ajudava muito não só porque uh, estava a adorar a Deus, mas porque era algo que eu gostava algo que me distraía e tem um ditado até que diz que quem canta seus males esparçam né? então não é sobre apenas sobre eu cantar bem, mas isso ajudava-me muito mesmo a elevar os meus pensamentos a Deus e a relaxar né? uhum. e gostaria de dizer que fazer coisas que nós gostamos podem ser Fortes armas contra a ansiedade. Pode ser que a pessoa que está a ouvir, está a passar por isso, não, não gosta de cantar, não goste de tocar, por exemplo. Mas duvido muito eclama, porque não é o que nós gostamos né? Então, mas pode ser que goste de desenhar, pode ser que goste de, estar, de socializar é, Então, pegar algo que nós gostamos ajuda. São armas mesmo fortes contra a ansiedade. Uhum. Então, a partir dessa leitura, da palavra, oração, louvor, eu comecei a entender o cuidado de Deus por mim. Eu comecei a perceber que ainda que eu andasse pelo vale né, da sombra da morte, não precisaria temer, como diz um diz o saulista, né? então o medo foi desaparecendo aos poucos, porque eu compreendi que Deus é Deus e Ele é meu pai. Sim. E esse pais terrenos tendo imperfeitos, fazem de tudo para nos proteger e manter em segurança, quanto mais Deus, que, que é perfeito, que é o amor na sua Exatamente. vida também. Então eu comecei a ganhar mais consciência disso. E, e Deus Sim. me ajudou a tirar essa verdade. Nem né? que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda estou andando pelo vale da sombra da morte. Sim. Porque eu já conheci esse, essa passagem. Assim, As outras passagens que o que Deus é conosco aquela passagem em Isaías, em que Deus diz, não temas porque eu sou contigo, uhum. é, não despantes porque eu sou teu Deus, né? eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Então, em vez de somente ouvir isso, é, somente pensar ah, o que está escrito na Bíblia e pronto, eu comecei a tirar essa e outras verdades do papel. Uhum. Em vez de crer em alguns momentos e apenas... Dizer amém na pregação, por exemplo, eu realmente comecei a viver as verdades bíblicas no cotidiano e acredito que essa foi uma das partes boas, nem que essa situação me trouxe, confiar mais em Deus. Uhum. E... Também, nesse contexto, eu comecei a olhar para a situação com outros olhos. Porque, assim, às vezes, ok, nós estamos a passar por uma situação, nós podemos ler a Bíblia e não estar a encontrar algo concreto que responda àquela situação. Sim. Então, neste meu ser intencional, eu comecei a me focar mais em passagens que se associavam àquilo que eu estava a passar. E uma das passagens foi, uh, foi o livro de João, né? a história bíblica de João. Uh, para quem não sabe, João foi um homem temente a Deus e um, ele passou por uma situação, ele perdeu tudo. Ele era um homem rico, por acaso, mas um homem rico que temia a Deus. Sim. E Deus decidiu né, tirar tudo dele, ou, ou decidiu deixar o meu sonho acho para poder consultar na Bíblia mais tarde, mas o é Jó. Estou por muito sofrimento que Deus permitiu que ele passasse, perdeu uh, as riquezas, perdeu filhos e então olhar para a história dele porque no fim de tudo, depois daquilo tudo que ele passou, ele foi uh, recompensado, a riqueza que ele tinha foi multiplicada, hum. ele voltou a ter filhos e então olhar para a história de Jó, e depois olhar para mim porque eu não conseguia compreender né, como assim eu que cristã, sendo assim, uma minha defesa, ao passar por isto. Sim. Então, isso me ajudou a perceber que aquele momento, como era, era necessário o momento do Jó, Sim. era um momento necessário para mim e produziria testemunho, tal como é, Jó, na sua situação, produzia um testemunho que até hoje nós lemos e nos identifica a todos. Certo? De fato, aquela situação me fez crescer, mesmo que fosse difícil, Pensar assim naquela altura, né? Porque agora quem pode estar a escutar e estar a passar por isso e ah, mas é muito fácil para ti falar isso. Mas eu passei por isso. Eu sentia isso mesmo, como se fosse difícil e, e como se nunca fosse a estar. Mas ajudava-me naqueles momentos perceber que havia algo muito melhor adiante e que Deus faria algo muito maior através daquilo. Hoje em dia, eu sou capaz de testemunhar e sou capaz de ajudar a... Um, as pessoas que passam pela mesma situação. Situação aqui nesse podcast. Yeah. Mas também tenho conversado com outras meninas. Graças a Deus, até testemunha e de meninas que conseguiram superar. Não digo que foi por minha causa. Sim. Mas sou grata a Deus porque creio que cooperei para que... isso pessoas. É yeah. Então, um, foi preciso ter fé. Não né? vou preciso acreditar. Mesmo que as circunstâncias me dissessem o contrário. Yeah. Outro ponto, né? para não, não dizerem que há... Ah, mas, mas até que uh, foi confiança em Deus. É que a confiança em Deus, como eu disse, é que catalisou tudo o resto. Sim. Eu, Deus me deu sabedoria também para ver as pessoas com quem eu podia contar. Eu tive pessoas com quem... É, Contei, tive o teitivo, apoio da minha família, dos meus amigos, irmãos em Cristo. Dizer que não foi qualquer amigo, irmão, mas pessoas específicas com quem eu sabia que podia contar. Que tinha certeza que me queriam bem e procurariam me ajudar em vez de zombar comigo, por exemplo, zombar de mim. Como assim, grande? Você está passando passar por ansiedade? Como assim? Poderia não ser ansiedade, podia ser. Tem sido outra situação como depressão. É... E uhum. As pessoas que passam por depressão ainda nos dias de hoje. É um escândalo para a igreja. Já podem começar a julgar e etc. Então é, é preciso nós sabermos com quem que é que vamos contar. Uhum. E não nos isolarmos, né? Coloco este ponto também como uma forma de dizer que nós sempre temos que contar com outras pessoas que nos apoiam, que nos ajudam. Eu contei com outras pessoas, elas me ajudaram, estou aqui porque Deus colocou essas pessoas no meu caminho. Uhum. Então, os meus irmãos em Cristo, particularmente, eles oravam por mim e me davam muitos conselhos sábios relativamente à minha situação. Uhum. Um, Talvez até contar Deus é tão bom, mas tão bom. que eu, Uma vez em que eu estava com a minha irmã em Cristo, ela não sabia que eu estava passando por ansiedade, mas só para eu estar naquele ambiente, eu sempre estive envolvida antes na igreja, mas também nos tempos que eu estava no ouvindo a palavra. Hum. E havia uma Noite de louvor, e nessa noite de louvor eu senti ao lado de uma irmã, amiga, mas não, não éramos tão próximas assim. E ela simplesmente pegou minha mão, segura por mim e de repente ela simplesmente disse: ah, Deus vai te dar paz. E ela não sabia que eu estava a passar por ansiedade, mas mesmo assim Deus colocou uma mensagem nela para que, para confortar o meu coração e, e fortalecer ainda mais a minha fé. Então é importante nós termos uma comunidade, não é? Nós temos pessoas perto de nós que nos que naqueles momentos de crise nós vamos poder ligar e, esta, e essas pessoas estarão ali para nos apoiar. E talvez dizer as pessoas que não estão a passar por isso, que também temos que ter atentos aos nossos amigos, não é? Às vezes as pessoas são acanhadas para contar este tipo de situação, mas é necessário que nós sejamos pessoas atentas e pessoas abertas e prontas para ajudar e compreender ainda que nós tenhamos os nossos preconceitos em relação a este tipo de problemas. Um, outra, outro ponto que me ajudou não é, foi não desprezar o hospital e a medicação. Então, eu fui sim, ao hospital da levei isto como uma questão é, espiritual, apesar de ter uma visão, um segundo aval, tudo é espiritual, mas ainda assim, foi Deus quem quem colocou, nem né, cada instituição, ninguém uhum. colocou os médicos, quem dá, quem dá a sabedoria e a ciência para cada um dos profissionais. Uhum. Então, eu fui ao hospital. Algumas vezes e foi muito bom. Uma das vezes foi tão necessária porque eu estava a ter crise de ansiedade pânico tão fortes que pareciam indícios de ataques cardíacos ou IAVC, que, como eu disse, piorava ainda mais. Foi um problema que me desencadeava toda a ansiedade. Uhum. Então, os meus pais, graças a Deus, tiveram a sabedoria de me levar. Ao hospital, e foi muito importante isso porque foi lá no hospital onde o médico simplesmente disse que o que eu tinha era ansiedade. Fizemos todos os testes e até vimos que não havia nenhum problema com o coração, com Hum. os pulmões, estava tudo bem comigo. Então, isso me confortou muito, né? Por assim, pelo menos eu já não vivia na mentira de que estes sintomas que eu estou a ter são sintomas de uma doença grave. Sim não foi bom para que eu tivesse o diagnóstico correto e, de alguma forma, não ficasse menos ansiosa. Uh, por recomendação médica, eu e também porque eu pesquisava muito na internet, etc, via testemunho de outras pessoas, eu comecei a praticar exercícios físicos constantemente, isso é, na verdade, algo que eu faço até hoje. Sim. Pelo menos três vezes por semana eu faço exercício físico Sim. e... Foi muito bom, eu estabeleci né, horários específicos para isso, para que, que, e, e normalmente era no início do meu dia, porque no fim do dia normalmente nós já estamos cansados e é muito possível nos deixarmos isso de lado, mas é algo muito importante, Sim. o exercício físico não, não ajuda também com a ansiedade mas com vários problemas de saúde, que podem l- ajudar a prevenir, não é? Vários problemas de saúde que nós poderíamos ter se nós não praticássemos esse exercício quílico. Então, estabeleci horários específicos, como eu dizia, eu tentava ser fiel a esse horários porque eu sabia que eu precisava disso e também procurei melhorar a minha alimentação e beber muita água. Uhum. Então, um, essa foi a minha experiência, né? Vou nesse ponto, talvez. Estou, estou para ficar na mente de cada um, o que me ajudou a ter pois, fé e confiança em Deus, uhum. compreender o cuidado de Deus por mim, uhum. tentar olhar para aquela situação com outros olhos, uhum. ter pessoas com quem eu pude contar, uhum. não desprezar o hospital, não desprezar a minha mental, é, e praticar exercícios físicos diariamente. Okay. Então... Talvez dizer que hoje eu caminho em paz e confiança. Três vezes, sim, tenho medo. Mas porque eu sou online e não é mesmo a ponto de ficar tão ansiosa. E graças a Deus, já tem alguns mecanismos, né? De não permitir que eu, que, que eu volte ao mesmo estado de ansiedade. Sim. Então, logo que eu vejo algo que está me a tá muito ansiosa, eu decido, intencionalmente, né? Elevar os meus medos a Deus. Uhum. E eu encontro descanso nele. E... Foi muito bom passar por isso, eu não a dizer que foi muito bom passar por isso, mas foi muito bom passar por isso, porque eu fui capaz de enfrentar e vencer coisas maiores uh, depois disso, porque Deus, afinal de contas, acabou mudando o meu caráter e me ensinando a confiar nele. E meu conselho né, para quem está a passar por isso finalmente, além né, de seguir esses pontos, né, é que... É que acredite que todo tem que ser e que a esperança é Jesus Cristo. Uhum. E duas passagens bíblicas também que eu posso deixar. Uhum. É a que está em 1 Pedro 5,7 7, que Deus nos convida né, a lançar sobre Ele todas as ansiedades porque Ele tem cuidado de nós. Uhum. E também tem a passagem bíblica, este é o um meu versículo favorito por acaso, uhum. em Mateus 11, 28, que diz... Venham um a mim todos que estão cansados jogo. e sobregar, Ricardo eu darei descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jogo, que aprendam de mim, pois sou mais que do coração. E vocês encontrarão descanso para as almas, pois o meu jogo é suave e o meu
0: fardo é leve. Uhum. E eu tinha partilhar, muito obrigada. Yeah. <risos> Muito obrigada, amei ouvir. É engraçado que eu também tive na adolescência, tive medo de morrer. Então, era uma coisa esquisita, que andava, meu, meio... será que hoje, será que agora? Então, é uma coisa muito esquisita. Olha, graças a Deus que com o tempo passou. A crise da ansiedade também é algo que posso dizer que passei um bocadinho também, estive doente um tempinho, então. É, pronto, é sempre, a pessoa sempre fica sem saber o que é Às vezes, quando a pessoa fica doente muito tempo A pessoa depois chega um momento que é mais emoção É mais parte de um sinal do que física né? Então fica uma confusão na cabeça da pessoa E realmente, é, houve vezes que eu tive um grande apoio médico O meu médico ajudou-me bastante Uma vez chegou, sentou-se comigo disse Olha, Beatriz, tu já estás há muito tempo doente E eu sinto que estás a melhorar tu não precisas Sim. ficar assim, não. então para de pensar que estás mal, que já passou aquele tempo, estás a ver? Então ele foi conversando comigo, tipo, muda a tua mente e já não precisa estar, porque foram seis meses que eu fiquei doente, então é difícil tu mudar esse comportamento depois de seis meses, né? Então a minha visão ainda estava presa naqueles seis meses que fiquei acalmada, e era difícil eu mudar, eu transitar, né? E, na altura, ele deu-me um atestado de seis, me- seis meses, depois disse que depois íamos avaliar a necessidade de expandir. Foram nove, se nós estão por aí, já não me bem. Então, disse, vamos ver a necessidade de expandir. Então, quando eu fui ter com ele, a tipo a voltar para o serviço, ele disse, Beatriz, eu não vou te estender o atestado. Tu estás bem, vai trabalhar. Eu, mas, agora, eu não sei. E, e, e aquele medo de voltar à aqueles lugares onde eu ia ficar seis meses sem ir, Voltar a conviver, etc. Então, é uma uma fase muito difícil, foi muito difícil mesmo para mim. E eu conheço que Deus, pastor também da nossa igreja, ajudou-me bastante, bastante. Mas foi ele que me disse: foi ter comigo, eu fui ter com ele, expliquei a ele, não sei porquê, só seis meses depois, ele disse a ele que estava doente. Coisas que a pessoa nunca vai entender, né? é espiritual, é mesmo espiritual. Então, ele até quase sanguou-se comigo, se ficar seis meses sem me dizer nada, não é possível, né? Ficou-me assim, nós temos um grande presidente, nessa né? nossa igreja, essa é Deus que é fantástico, aquele seu pastor padre. Então, ele chamou-me, de vem a ter comigo, fui ter com ele, a conversar com ele, ele disse, minha filha vai trabalhar. Eu pastor, eu estou há seis meses de calma. como é que eu vou? dizer amanhã peguei em ti e vai trabalhar. E eu liguei, será que eu vou conseguir? Olha, eu orou por um mês e dia seguinte fui trabalhar e nunca mais. Quer claro que tem, às vezes, crises, né? Estou num processo ainda de cura, mas, uhum. mas não nunca mais fiquei acamada naquele tempo uhum. todo, né? Então, graças a Deus por isso. Então, realmente a ansiedade é, é a doença do século, vamos assim dizer agora, né? E é. uhum. nós estamos sempre a correr por mais, estamos sempre à procura de mais, 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 mais. E depois ficamos com a mente a trabalhar 24 horas por dia, estamos a dormir, estamos a pensar numa coisa nova, numa estratégia nova, algo novo, novo, e acaba nos criando realmente ansiedade. Então, eu agradeço bastante por esse testemunho, agradeço bastante mesmo, porque eu tenho a certeza que muitas mulheres vão ficar tocadas, impactadas com esse testemunho. Muito obrigada, querida. Eu pude disponibilizar é Vou pedir para convidar mais amigas <risos> para o fértil podcast. É, sim, é, é, Com é Muito obrigada. E continua tendo fé neste Deus maravilhoso que Ele nunca foi. Está sempre conosco. Muito obrigada mesmo.
1: <risos> Amém. Muito obrigada. E Deus abençoe.
0: Amém. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. <risos>